0: Марина Платонова и Алексей Пижонков Стихи «Лекарство от тревог» Солнце в луже пролил март Всюду сыпал трезвон брызг С течем гомоном пел в такт от ручьев опьянел вдрызг. Он ввалился в твою жизнь. Беспокойный, смешной франт. Не гони ты его, не сердись. Что же делать, таков Март.
1: В конце марта 2020 года в лексикон жителей России вошло слово «самоизоляция». Хочется верить, что оно не пустит глубокие корни и со временем просто уйдет в историю.
2: Не только слово оказалось новым, но и правила жизни, с которыми многие из нас столкнулись. В средствах массовой информации активно обсуждалась тема «Чем заняться на самоизоляции?».
1: Вариантов масса. Например, чтение книг, общение с друзьями по телефону.
2: А вот если два эти дела совместить, то может получиться очередной материал для звукового журнала «Диалог», решили мы. Кому будем звонить? Давай Алене Рулевой из города Юрга Кемеровской
1: области. Давай. Алена пишет стихи, периодически участвует в творческих конкурсах, сотрудничает с «Диалогом». Да,
2: а еще в первом и втором номерах журнала «Диалог» За 2016 год была героиней материала Зои Шишковой, поговорим о пустяках.
1: Ну что ж, тогда открываем скайп и попробуем узнать, что нового и интересного произошло в творческой жизни нашей доброй знакомой.
2: Как давно ты пишешь стихи? Стихи я начала
0: писать с детства, так более-менее осознанно с 10 лет. Как
2: у тебя стихи пишутся? Так равномерно? Или бывают какие-то периоды молчания, неписания стихов?
0: У меня стихи пишутся очень неравномерно, и периоды молчания просто очень большие. То Я могу несколько лет не написать ни строчки, а потом, допустим, за неделю два стихотворения выдать. Есть люди, которые пишут, так скажем, не то что по вдохновению, у них появляется какая-то задумка, и они ее осуществляют, они воплощают ее в жизнь. Ну вот я думаю, что Дмитрий Быков так работает, это очень видно по его стихам. А у меня это ну просто непредсказуемое явление, действительно вдохновение. Вот накатило, нашло, и иной раз даже неожиданные какие-то темы возникают в стихотворениях, тут никак не предугадаешь, когда это произойдет и как это случится. Периоды молчания тебя огорчают? Раньше они меня тяготили, но теперь я как-то к этому стала спокойно относиться. Пришли стихи? Хорошо. Нет, я заполняю эту паузу чем-то другим. Читаю много книг, читаю стихи других авторов, потому что надо обязательно самообразовываться, не останавливаться никогда. И знакомиться с творчеством других поэтов обязательно. Допустим, вот я с э, поэзией Евтушенко недавно стала знакомиться. Очень интересно. Тебя творчество других поэтов вдохновляет? Обязательно. И не только вдохновляет, но и влияет на то, что делаю я сама. Вот есть поэты со своим голосом. У меня своего голоса, можно сказать, по большому счету нет. Я как скворец перепиваю как-то вот мотивы других авторов. Ну, не то, чтобы я содержание как-то перенимаю, а именно форму. У mm -hmm. меня очень много стихов, навеянных творчеством Ахматовой Есенина. Ну, я, можно сказать, на Ахматовой взросла как поэт, потому что я вот в период формирования себя как личности очень много читала ее стихов, перелопатила не один сборник. Ну, Цветаевой тоже, но ей я меньше подражаю, потому что мне все-таки ближе Ахматова.
2: Да, вот я замечала, что редко кто любит... Сразу. И
0: ахматываю цвета его. Люблю обеих, и стихи обеих я учила наизусть. Но вот именно в творчестве подражаю я больше Ахматовой, так скажем. И многие мне поэты, маститы, которые разбирали мои стихи, пеняли, что у меня поэзия так отдает Серебряным векам. Ты чувствуешь эти мотивы, распознаешь сама даже, Ну, да? конечно, конечно. Я когда читаю стихи других авторов, моих современников, чувствую вот это влияние, допустим, Бродского, а вот это влияние Пастернака. Когда много читаешь стихов, все равно вырабатывается вот это поэтическое чутье. У каждого автора свои какие-то любимые словечки, которые он часто употребляет. Это же ну, неизбежно. Да. Ну и сама мелодика стихов, да, она как-то чувствуется. Так же и в прозе, кстати говоря, читаешь. Вот я недавно читала Кнута Гансена. Вот его знаменитый «Голод». Мотивы Достоевского. Потом читаю его же рассказ «Отец и сын». И понимаю, что ну, почти содрано с э, игрока там сцена одна я в дом вошла меня никто не встретил лишь половицы скрипнули пугливо сквозняк лакейство шаги мои приметил входную дверь захлопнул суетливо и стих с конфуженной стрелки взволнованных часов зажегся свет в шкафу на кухне звякнули тарелки и чайник, в предвкушении бесед запел торжественно и благосклонно, И только ты не ждал меня, не ждал, Глядел задумчиво и отстраненно, И томик Пушкина рассеяно листал. Я в последнее время стала писать очень много несерьезных стихов, когда жизнь становится такой довольно мрачной, да, хочется лишний раз улыбнуться и. Как бы в противовес каким-то неурядицам жизненным я пишу шуточные стихи, такие улыбчивые. И там, конечно, уже не Ахматова. Там, я не знаю, кто уже, трудно определить. А может а, быть, это уже мой, наконец, голос прорезался прорезал. Сразу. Вот. Я, не
2: знаю. я и хотела сказать, так может, это как раз Алена Рулева? Ну, я
0: недавно была в Кемерово, в литературной студии «Свой голос». Я частенько езжу в Кемерово на разные мероприятия. И вот меня пригласили на заседание этой студии, Студия интересна тем, что там принято друг друга критиковать. Дают друг другу подборки uh -huh. своих стихов. И на следующем заседании слушают критику в свой адрес. Это очень важно, очень интересно. Ну, меня туда пригласили как гостью. Тем не менее, мои стихи я им предоставила заранее. Их прочитала несколько человек. Правда, критики я в свой адрес не услышала. Видимо, они все-таки не стали издеваться над гостем. Но вот их руководитель, маститый поэт Ибрагимов, он увидел влияние очень многих авторов, даже тех, которых я и не читала. Слышала о них, но не читала. Допустим, он увидел влияние «Юный
2: морец». Ну тогда, Алена, прочти, пожалуйста, что-нибудь из свеженаписанного. Совсем недавно у меня дома случилось ЧП. Я испортила плов.
0: Муж сказал, что есть его не будет. Я расстроилась страшно. И чтобы себя подбодрить, написал стихотворение следующее. Мне не нужно утешительных слов Боже правый, я испортила плов Мой супруг меня объявил и был прав В этом плове слишком много приправ Слишком много куркумы, чеснока Видно, дрогнула случайно рука Подвели и барбарии, и созера, и теперь я не усну до утра. Мой супруг и справедлив и суров, не простит он мне испорченный плов. На себе от горя волосы рву и над пловом безутешно реву. На меня дуреху, муж пожалел и со вздохом тазик плова доел.
2: Как вообще к конкурсам творческим
0: ты относишься? конкурсах я участвовать как-то побаиваюсь, но тем не менее принимала участие не в одном конкурсе. И были областные поэтические конкурсы среди незрячих и слабовидящих поэтов. Вот я дважды принимала в них участие в Кемеровской библиотеке для незрячих. И дважды там, кстати, занимала первое место. Ну и с недавнего времени относительно, ну может быть 3-4 года назад, я начала принимать участие в дистанционных конкурсах. Причем эти конкурсы зачастую не были специальными да, для незрячих, а просто обычные на общем основании конкурсы поэтические. Но я ничего не занимала, никакого места никогда. И вот только в прошлом году мне, так скажем, повезло. Я приняла участие в двух сразу конкурсов в начале года, в мае. Ездила в Ленинск-Кузнецкий на седьмой Всероссийский фестиваль имени Алексея Бельмасова. Это тоже конкурс для всех, так скажем, не специализированный. Фестиваль длился пять дней, но я ездила только на поэтический конкурс на два последних Дня. Фестиваль вообще масштабный был. Он каждый год проходит. И приезжают на него гости из Москвы, из Петербурга, из ну, других городов да, приезжали. Эти гости первые два дня выступают в музыкальных школах, в библиотеках. На третий день идет семинар поэтический, где разбирают стихи тех, кто вот предоставил их для разбора, проводят мастер-классы, это тоже очень интересно. Четвертый, пятый день участников уже конкурса а в прошлом году их было 24 человека. В основном молодые, интересные авторы с разных городов Кузбасса и других регионов сибирских. Даже вот из Москвы приезжала девочка. Она студентка литературного института. На втором курсе училась. И она заняла там второе место на этом конкурсе. Я когда попала в эту атмосферу своих единомышленников, я была так рада, что очень много молодых людей, так же, как я, Фанатично любят поэзию Ребята цитировали Пастернака, Мандельштама, Бродского И я испытала Такую радость неимоверную Все это проходило на базе отдыха На берегу Беловского моря Ну это так громко называется море На самом деле это большое водохранилище Место живописное, березовая роща Там утки дикие даже Крякали, жюри было довольно Внушительное, их было даже два Одно жюри молодежное другое – почетное. 16 человек всего вместе. И они друг от друга независимо судили. Из этих 24 человек я заняла третье место. И для Ой. меня это было ну такой внушительной победой.
2: А какие стихи ты на этот конкурс представила?
0: Названия стихотворения, собственно, нет, но я его называю по первой строчке, как некоторые хитрые авторы делают. Да? «Небо было общим». «Небо было общим, теперь ничье». Никому не принадлежит Даже обнаглевшее воронье Не кружит и не ворожит Не пророчит ни благ, ни бед Млечный путь тишиной прошит Бледен, скуп, экономит свет Не обжит Время искривилось, назад течет Я скучаю, пишу стишки Все твои морщинки наперечет Все ужинки, гримаски, смешки Сортирую и по словам Расфасовываю, вот бред Это ночью а по утрам незаметно схожу на нет. не бы взять да напиться в хлам, Да забыться бы, все забыть. И не прятаться по углам, Чтоб поплакать и поскулить, Расфасованного по словам. Мне тебя не продать, не сбыть? Объясни мне, ну как тут быть?
2: Ты, наверное, не знаешь сам. А теперь, Алена, расскажи, пожалуйста, о втором конкурсе прошлогоднем.
0: После своей неожиданной такой и радостной победы на Бельмасовском поэтическом фестивале я как-то поверила в свои силы и решила поучаствовать в еще одном конкурсе. Но это уже конкурс такой специализированный среди незрячих поэтов. Ну и не только поэтов. Конкурс был такой масштабный. И у него такое официальное длинное название. Межрегиональный конкурс «Незрячих и слабовидящих самодеятельных поэтов Сибирского федерального округа Там было довольно внушительное жюри Профессиональные поэты и не только из Красноярска Кстати, проводится он уже не один год И проводится он в Красноярске Красноярской библиотекой да, для незрячих и слабовидящих И обществом слепых Было несколько номинаций в том числе поэтическая. Вот именно в поэтической номинации я и приняла участие. Участвовала я в этом конкурсе уже второй раз, то есть в 2018 году я тоже попробовала свои силы, но, видимо, подборка стихов была не столь удачна. А в прошлом году отправилась свои стихи летом, а в октябре мне позвонили и сказали, что я заняла второе место. И пригласили приехать на церемонию награждения в Красноярск. Поехать мне не получилось по ряду обстоятельств. Ну, призы передали, и я забрала их из Кемерова. Это было два сборника, один по Брайлю, а другой плоскопечатный, ну, крупно. В сборник вошли произведения всех победителей конкурса, то есть всех, кто занял первое, второе, третье место, призовые места, и во всех четырех номинациях. То есть там была и проза, и стихи, и проба пера, и публицистика.
2: Вот это стихотворение "Деревня", которой нет», для тебя оно с чем связано? Это какой-то образ какой-то мечты? Дело в том, что я принимаю участие в одной небольшой
0: рассылке, такой академической. Там в основном люди с проблемами зрения общаются, и все как один талантливы. Кто-то пишет прозу, кто-то пишет стихи, кто-то пишет музыку. И в этой рассылке я познакомилась с одним очень интересным человеком, Олегом Шашибаровым. И он... Придумал такую алмазную мультивселенную, как он называет это Такой свой мир, в котором есть деревня Деревня, которой нет, она так и называется и В этой деревне очаровательные персонажи Самые главные жители деревни – это Тигра, большой и добрый И его любимый хомячок Мяконький и Олег придумывает разные истории с этими персонажами. Это такая увлекательная игра, и я с удовольствием читаю эти истории. Иногда в эти истории Олег включает и участников рассылки. И однажды я написала стихотворение «Вот это, деревни, которой нет», именно имея в виду придуманную Олегом деревню. Открою я вам большой секрет, в далекой чудной стране, в одной деревне, которой нет, думают обо мне. Несется время закат, рассвет, Живое, как все живут, а там деревни, которой нет, Меня каждый вечер ждут. На столике чаяном щербет халва, От свечки неровный свет, уютно в печке трещат дрова. В деревне, которой нет. От мелких дел не могу вздохнуть, Но все суета-сует. Возьму билет и отправлюсь в путь В деревню, которой нет.
2: Одно из стихов, которые ты представила на второй конкурс, очень любопытное, очень интересное такое, неординарное, запоминающееся страшное месть». Я вот вчера эти не прочитала. Ты знаешь, у меня такое сложилось впечатление, как будто бы человек действительно испытал какую-то трагедию, личную драму, но он даже в этой ситуации нашел в себе силы, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вытащил из этой грустной истории. И, в общем, улыбаясь, пошел дальше по жизни, вперед. А на самом деле как было?
0: Некоторые мои знакомые, один знакомый, утверждают, что это стихотворение очень трагичное. Но на самом деле было все совсем не так. Я читала на тот момент стихи Ахматовой, причем ее ранние стихи, которые, честно говоря, не очень люблю, но решила перечитать все-таки, да, чтобы освежить в памяти. И мне уже начала она надоедать, потому что там такие слишком романтичные, слишком такие стишочки с рюшечками, я бы так сказала. И появилась какая-то надобность позвонить моему знакомому другу. Я набираю номер, а он скидывает. Я снова набираю, он снова скидывает. И я была так разгневана, как же так? Не хочет со мной говорить, значит? И написала и под влиянием своего настроения, и под влиянием ранних стихов Ахматовой несколько строк пафосных таких, да? «Имеешь право мною тяготиться». Написала только вот первую стафу. Но потом дозвонилась до него, оказывается, это была проблема только со связью, в общем, ничего личного, так скажем. Я ему сказала поздно, я обиделась, и я уже написала первые строки, и ему прочитала. Он сказал «О, а прикольно». Ты можешь продолжить, он мне разрешил, и я стала писать дальше, развивать эту мысль, да, и когда дошла до строк, и ты разлюбишь жить, похватилась, думаю, да, Господи, он же не виноват, и думаю, ну надо же как-то исправлять ситуацию, и поэтому вот появилась последняя страфа, вот такая великодушная, где я все ему разрешаю. Имеешь право мною тяготиться. Ни встреч, ни разговоров ни желать тебе на зло. Я стану ночью сниться И ты разлюбишь спать И днем тебе Не обрести покоя Сумею в мысли как-нибудь пролезть Навязчивой несносной паранойей И ты разлюбишь Есть Не ужаснусь, не дрогну, не раскаюсь Меня, меня не пожелал Любить Мерещиться повсюду постараюсь И ты разлюбишь жить а впрочем, что же я? Какого черта, не ей же Бог теперь не до любви, я удалюсь презрительно и гордо. Спи, ешь, живи.
2: И, конечно же, хочется поговорить о третьем стихотворении. Такое интересное, яркое, образное.
0: У него была какая-то да, история? Да. А вот тут как раз, как написано, так и было. Mm -hmm. Это действительно автобиографичное такое стихотворение, грустное. Любой человек в течение жизни влюбляется, есть какие-то влюбленности у него. Ты, наверное, через это еще не проходила, вы недавно очень даже женаты. А я со своим мужем живу, страшно сказать, 30 лет. Поэтому я, чтобы как-то совсем не зачахнуть, я влюбляюсь, да, вот какая-то платоническая любовь, без нее невозможно. Влюбляюсь, разочаровываюсь, и вот это служит пищей, поводами для написания трагических Стихов. А без трагических стихов, шутка шутками, да, но без трагических стихов жить нельзя, они все равно должны быть. Можно, конечно, когда тебе плохо, пошутить, но иногда хочется и всплакнуть, и погрустить. И вот это стихотворение как раз написано в тот период, когда я разочаровалась в очередной своей платонической любви. Моя любовь старушкой-приживалкой Последние разменивые дни а прежде юной яростной вакханкой была Без дома, без родни Звенели бубны, флейты завывали Вскипали смолы сосен вековых Теперь в заношенной нелепой шале Она скорбит о временах былых Улыбки чьи-то, взгляды, быль и небыль Перебирает старческой рукой С надеждой робкой с тихою тоской Глядит на вечереющее Небо. Конечно, специализированные конкурсы – это здорово, да? когда конкурсы проводятся среди незрячих, слабовидящих, самодеятельных поэтов. Это правда хорошо. Они нужны. Но вот мне кажется, что незрячим надо как можно больше выходить на другой уровень, просто выходить в мир. По сути, там мы незрячие поэты, вот возьмем, да, или певцы. Чем мы отличаемся от прочих зрячих людей? Собственно, ничем. Потому что, чтобы писать стихи, глаза не нужны. Чтобы петь, глаза не нужны. И вот эта вот тенденция такая, да, когда незрячих сосредотачивают такой тесный круг. Когда они вот в своем котле варятся и не выходят во внешний мир, это очень плохо. И поэтому я, в общем, веду такой довольно активный образ жизни. Даже в этом году, в начале марта, я поехала на Киселевские чтения. Есть библиотека имени Киселева, был у нас такой поэт кемеровский. И я уже не один раз участвую в этих чтениях, учу его стихи, да, и потом вот там читаю. Познакомилась с многими интересными людьми, которые связаны именно с литературой. Я не знаю, мне кажется, вот такая позиция жизненная, да, она должна быть у каждого творческого. Незрячего человека.
2: А вот ты сказала, что принимаешь участие в таких дистанционных конкурсах. А кто тебе помогает, может быть, находить эти конкурсы, оформлять, отправлять заявки? Я тесно сотрудничаю уже много лет с нашей
0: городской центральной библиотекой. Хожу туда в литературный клуб откровения. Если меня просят им помочь – в проведении каких-то мероприятий. Никогда я не отказываюсь, делаю это не бескорыстно, потому что в ответ получаю помощь от них, от работников библиотеки. И вот как раз они и помогают мне и находить конкурсы, и оформлять вот эти заявки тоже они мне помогают, потому что сама я в этом совершенно не разбираюсь. Я вообще там уже как у себя дома. Смеются, называют меня внештатным библиотекарем.
2: Как ты думаешь, все-таки больше у тебя стихов веселых или печальных? Я вообще любые
0: свои печальные стихи стараюсь все-таки закончить надеждой, хотя бы вот одной строчкой. Последние там три года мне пишутся в основном смешливые стихи, стихи шутки. Для примера, да, просто знакомый как-то на меня обиделся и сказал, что уйдет в тайгу жить. Конечно, пошутил, но я не могла Просто оставить эту шутку Без своей ответной шутки И написала стихотворение Жить так больше не могу, вот возьму, уйду В тайгу, ложкой вырыю землянку На речном, на берегу Мастерством своим блесну, ложку превращу В блесну, стану по утрам рыбачить Думать, слушать тишину Наварю ядреных щей из малины или лещей, сам налопаюсь от Пуза, накормлю собой клещей Отогревшись у костра, решу Домой пора, вновь меня потянула тянет к людям и пройдет моя хандра. Стихотворение «Утро» в прошлом году весной в одной из наших школ, в школьной киностудии был снят документальный фильм обо мне, очень коротенький. Это был третий фильм в серии фильмов, которые они выпускают о поэтах города Юрги. И вот там меня попросили прочесть это стихотворение, и после того, как я его прочла, одна из учителей вздохнула счастливо и сказала, вот я только что вышла из кабинета директора, нам там такой нагоняю строили, жить не хотелось, но послушала это стихотворение и так хорошо на душе стало. И вот лучшей похвалы я не слышала в своей ага. жизни. Ночь позади, рассвет разбужный, хмурый еще, Чуть-чуть простуженный веки разжал, Чудной жемчужный выкатил солнце, увысь. Это событие стало поводом Окна забрызгать веселым золотом. Новое утро встает над городом, Ну же, давай, проснись, Кофе покрепче налей для бодрости, Перечитай в интернете новости, Катится мир по наклонной плоскости, Не перечесть проблем, А за окошком ручьи весенние, Небо светлеет, и в
2: птичьем пении Слышится радость, и вдохновение. Доброе утро всем. От написания каких стихов, грустных или веселых, ты получаешь большее такое творческое удовлетворение? Наверное, от написания любых стихов. К тому же у
0: меня это теперь происходит крайне редко. И такая радость, даже когда какую-нибудь ерунду напишешь, думаешь, ну, какое счастье. Хоть что-то написалось. У меня есть знакомый Поэт, член Союза писателей России, кандидат филологических наук Олег Гальченко. Он тоже инвалид по зрению. Живет в Петрозаводске. И он организовал такую литературную студию, наверное, это так можно назвать, Сонет. Расшифровывается это так. Союз независимых творцов. Поскольку это интернет-сообщество, люди общаются в интернете, в ВКонтакте. И там объявляют периодически конкурсы «Буримэ». Я в них участвую. Это такое хорошее упражнение. Зарядка для хвоста, так скажем. <свят> ну вот я тогда прочитаю два «Буримэ» на одну и ту же рифму. Ну, в качестве примера такие серьезные. Правда, шутливых у меня тоже много, но вот я не буду хулиганить. «Кружит голову беспечный листопад. Мы смеемся, мы болтаем не в попад. И в грядущий не верим холода. А давай не расставаться никогда». И на эту же рифму, ну, немножко по-другому. И не думала я никогда, что смогу полюбить холода. Мы идем наугад, говорим не в попад, А над нами кружит листопад. Ну и, конечно, иногда не могу удержаться, пишу пародии. А я хочу тебя обнять и в пух и прах расцеловать. И стихотворение знакомого поэта. Меня Переполняет страх Ведь ты поклялся мне Что расцелуешь в пух и прах Причем всерьез вполне Меня превратно не пойми Но кратко в двух словах ты объясни Как, черт возьми, целуют в пух и прах Ты на свидание позвал Лечу на всех парах Ах, только б
2: ты не целовал меня Ни в пух, ни в прах Конечно же, разговаривая с поэтом, сложно удержаться от вопроса о творческих планах. По идее,
0: мне, конечно, надо создать хотя бы макет своего сборника. Я над этим потихонечку работаю, но очень медленно. Еще я тоже не спеша озвучиваю свои стихи. То есть у меня есть аудиодиск, поговорим по стихах называется, но накопилось много новых стихов. И я вот сейчас их озвучиваю, а потом подбираю музыку. Некоторые, кстати, ругают, говорят, зачем музыка, стихи не нуждаются хорошие в костылях. А мне нравится. Мне нравится и сам процесс подбирания, да, и то, как преображается стихотворение, которое звучит на фоне музыки. Для каждого
2: поэта всегда в любых жизнях каких-то неурядицах лекарство творчество, да? Вот, может быть, что-то ты прочтешь из того, что сейчас согревает душу. Октябрь веет холодом, Кружится снег над городом, Как празднично
0: кругом. Гляди, замерзли лужицы, Давай бродить по улице, Ловить снежинки ртом. И просто так, без повода, Смеяться звонко, молодо, Грустить нам не с руки. Замедлит время, быстрый бег, И станем мы, как первый снег, Беспечны
1: и легки. Вот так же легко, Белыми пушистыми снежинками, Пролетела и растаяла во времени Наша беседа. А стихи остались яркие, позитивные, улыбчивые, как их создательница.
2: Для творческого человека чувствовать и воплощать красоту, нести свет и добро в мир – настоящее счастье. По окончании беседы мы пришли к выводу, что Алена Рулева счастливый человек.
1: Вслед за нашей героиней так и хочется воскликнуть – а жизнь удалась Вполне, вполне Пусть, Пусть так и будет
0: А жизнь удалась Вполне, вполне Ведь солнышко светит тебе и мне Смеется, лучится, несет тепло Чтоб не было грустно, чтоб нам везло Чтоб помнили мы всякий день и час Весь мир этот создан для нас для нас